0: Привет! Это журнал Код. И в мире есть что-то хорошее. Вот смотрите. Инженер собрал безрамочный iPhone с выдвижной камерой. Необычная разработка от китайского инженера. На Ютубе его зовут AIO Technology. Называется этот iPhone Frankenstein Apple Mix 2.0. Обнаружить первую версию в интернете мне не удалось. Видимо, она не пошла не то что в серию, но даже на YouTube не попала. Так вот, почему Франкенштейн? Потому что собран аппарат из разнообразных деталей телефонов от Apple. Основой послужил iPhone SE 22 года. Процессор мощный a 15 В общем, тот, что в 13-х и новых iPad'ах. 6 ядер, энергоэффективные, высокопроизводительные, встроенная графика, вот это вот все. А еще можно подключить 5G и 4 гигабайта оперативной памяти. Также от 13-го айфона миксу досталась основная камера, а точнее камеры. Аккумулятор взяли от 10 модели. Вместо порта Lightning – USB-C. А еще в этом смартфоне есть стандартный разъем для наушников на 3,5 мм. Вместо Face ID – сканер отпечатка пальца, встроенный в боковую кнопку. Но самое необычное – это, конечно, дизайн. Аппарат прямоугольный. Не сказать, что это само по себе выглядит очень круто, к тому же он получился толще настоящего айфона, зато рамка вокруг экрана действительно тонкая. Во многом, кстати, за счет того, что селфи-камеру не стали прятать в челку. Здесь она перископическая, то есть выдвижная. И это, кажется, самое слабое место этой модели, из чисто механических соображений. В общем, идея неплохая — собрать себе свой идеальный айфон. Не думаю, что Apple одобрили бы такой дизайн, но зато AIO Technology очень удалась видеопрезентация. Она, ну, очень напоминает промо-ролики новых яблочных моделей. Вообще, было бы круто, если бы на сайте Apple появился конфигуратор айфонов. Правда, такие нестандартные модели по логике вещей должны быть существенно дороже обычных. Но, может быть, кто-то и будет готов заплатить больше денег, чтобы, например, вернуть себе в смартфон обычный разъем для наушников. Впрочем, думаю, что скоро подобные переделки могут появиться в китайских онлайн-магазинах. Просто под другим названием и со слегка измененными элементами дизайна. Понятно, что серьезной конкуренции нормальным айфоном они не составят, потому что продукция Apple это не столько про набор функций и поразительных возможностей. Скорее про удобство пользования, красивый дизайн, а для кого-то и статус. Ну и, конечно, гарантию. Mix 2.0 все-таки выглядит как Android, который тоже хочет круто выглядеть, да и стекло на него, например, замучаешься искать. Кстати, интересно было бы узнать, как автору удалось заставить работать все эти яблочные запчасти вместе, да еще и под управлением IOC. Наверняка пришлось пойти на какие-то хитрости. Возможно, это и есть главный секрет фирмы. Сделали VR-систему, которая создает ощущения на губах, зубах и языке. В университете карнеги Маланов в США придумали новое классное дополнение для очков виртуальной реальности. Обычно взаимодействие с игрой ограничивается звуком и видео, которые транслируют, собственно, очки. Плюс еще есть пара джойстиков, которые могут вибрировать. И вот это уже называется гаптика, так же, как и раздел настроек в вашем айфоне. То есть гаптика — это про активное осязание и тактильное ощущение. Причем это не первая попытка придумать систему для обратной связи с телом игрока. В предыдущих выпусках я уже рассказывал про устройство, которое создает тактильное ощущение в руках с помощью концентрированных потоков воздуха. А вот теперь инженеры решили создать что-то подобное, но уже для взаимодействия с лицом игрока. И это неудивительно, ведь губы, например, одно из самых чувствительных мест человеческого тела. Круче только кончики пальцев. Причем на этот раз у разработки есть классные преимущества. Работает она с помощью ультразвука, а значит не нужно никаких компрессоров и воздуховодов. На самом деле устройство получилось настолько небольшим, что его удалось прикрепить прямо на шлем виртуальной реальности. То есть игрок не привязан к отдельному устройству в игровой комнате. Ничего дополнительно не надо держать в руках или надевать на себя. Прототип уже протестировали на 16 добровольцах. Во время игры симулировали, например, ощущение от паутины, попавшей игроку на губы. И если вам это кажется перебором, знайте. Дальше на игрока нападает небольшой паук и ползает, ну, конечно, по губам. Впрочем, есть и менее противные примеры. Питьевой фонтанчик, чашка кофе и даже сигарета. Но самое необычное и самое классное, как по мне, это то, когда игроки чистили зубы в игре устройство передавало ощущение прикосновения прямо на зубы. Было бы еще лучше, если бы зубы при этом действительно очищались. И в принципе это возможно. Существует же ультразвуковая чистка зубов. Правда, аппарат понадобился бы помощнее, да и лучше все-таки такие процедуры проводить под присмотром специалиста. Но кто знает, может быть через несколько лет и такую функцию встроят в новые игры. В последней части демо-игры пользователь едет на мотоцикле с разнообразными эффектами. Ветер в лицо, разлетающиеся от столкновения коробки, дождь и брызги от луж. Естественно, в этой версии устройства все эти спецэффекты транслируются на губы, что само по себе, конечно, немного странно. Представьте, что во время поездки на мотоцикле ветер дует вам только на губы, а не на все лицо. Но думаю, что как только разработчики эту технологию обкатают на первых моделях, они возьмутся и за то, чтобы обеспечить подобными тактильными ультразвуковыми модулями и остальные части тела. В общем, пока что такие штуки пробивают себе дорогу в будущее сквозь примитивные игры. Но я думаю, что в ближайшей перспективе их ждут гораздо более интересные области применения. От суперреалистичных тренировок для представителей опасных профессий до удобного и информативного управления, скажем, медицинскими роботами или роботами-хирургами. Ну а если хочется пофантазировать, к чему еще эта технология может привести, посмотрите или пересмотрите четвертый эпизод третьего сезона «Черного зеркала». Называется он «Сан Джуниперо». Создали биобатарею на основе цианобактерий. Новости из Кембриджа, Великобритания. Там придумали небольшую батарейку, которая работает на энергии фотосинтеза, что делает ее не только дешевой, но и почти вечной. Но давайте немного отвлечемся, чтобы понять, что вообще сподвигло британцев на эту разработку. В современном мире есть особый вид интернета – интернет-вещей. Это совокупность всех разнообразных устройств, подключенных к глобальной сети. Часто они взаимодействуют с интернетом без участия человека, но на пользу ему. Это могут быть умные чайники, датчики температуры, влаги или освещенности, погодные сенсоры и много чего еще. В общем, это части систем автоматизации, которым постоянно нужно быть на связи. А значит, им нужно откуда-то энергию брать. Например, из аккумулятора. Самые распространенные аккумуляторы на данный момент литий-ионные. Но тут вот какая штука. К 2035 году количество устройств в интернете вещей, вероятно, достигнет триллиона штук. Чтобы запитать всю эту кучу устройств от литий-ионных аккумуляторов, понадобится в три раза больше лития, чем ежегодно производится во всем мире. Но это еще полбеды. Всякий аккумулятор рано или поздно выходит из строя. Чтобы такие элементы питания не наносили окружающей среде вреда, их нужно правильно утилизировать. Это, во-первых, непросто, а во-вторых, недешево. Кроме того, любой аккумулятор надо каким-то образом подзаряжать, чтобы устройство продолжало работать. Периодически менять аккумуляторы в устройствах интернета вещей не очень целесообразно. Гораздо логичнее придумать систему «поставил и забыл». Можно, конечно, прикрутить к каждой группе датчиков солнечную панель или ветряк, но это тоже скорее утопия. Но есть и момент, который облегчает решение задачи по запитыванию всей этой огромной массы датчиков. Энергии им требуется совсем немного. В общем, идея с батарейкой на микроводорослях хороша со всех сторон. Вот смотрите. Во-первых, она регулярно подзаряжается от солнечного света. В основном энергия получается как раз в процессе фотосинтеза сине-зеленых водорослей. Само устройство получилось размером примерно с пальчиковую батарейку. Кроме того, внутри аккумулятора только вода и нетоксичные водоросли, а значит проблем с утилизацией вышедших из строя элементов будет гораздо меньше. Но самое главное в этой новости – то, что система уже показала свою жизнеспособность и, я бы даже сказал, выносливость. Она непрерывно питала процессор, который часто используют в подобных устройствах на протяжении полугода. И, вернее, даже будет сказать, она уже полгода питает этот проц и останавливаться не собирается. Конечно, как и у любой разработки, у этой есть и свои недостатки. Например, то, что батарею нужно будет располагать не внутри устройства, а снаружи, чтобы на нее попадал свет. Но сама идея очень классная и перспективная. Может быть, через некоторое время в длительных походах не придется раскладывать большую солнечную батарею или крутить динамо-машину, чтобы зарядить мобильный телефон. Обо всем позаботится солнце и водоросли. Спасибо за внимание. Заходите на сайт TheCodeMedia и подписывайтесь на нас в социальных сетях. С вами был Саша Начито. Скоро услышимся.